0: Uno de ellos es uno que es muy interesante, fue gobernador de Nariño, eh, ha hecho una carrera, mmm, yo creo que casi que meteórica. ¿Le ha ido bien?
1: Sí, claro, fue congresista, él fue senador por el Polo Democrático también del 2010 al año 2014, que justamente desde allí pasó luego a la gobernación de Nariño.
0: Y allí fue catalogado como uno de los mejores mandatarios regionales de Colombia. Camilo Romero es gobernador de Nariño, precandidato presidencial. Buenos días y gracias por estar en sala de prensa Blue
1: saludo, gracias por invitarme a esta sala de prensa en esta mañana de domingo.
0: Muchas gracias, Camilo. ¿Dónde lo agarramos? ¿Dónde anda haciendo campaña? ¿Qué anda dedicado?
1: <risa> Andamos, hermano, en, en varios lados, pero hoy justamente estoy en un compromiso familiar de, de un camping familiar.
0: Ah, bueno.
1: De, de, donde, de donde están los hijos en en una comunidad de aprendizaje así es que estamos en, compartiendo en familia esta mañana sí. eso sí es un domingo
0: ah, eso sí es un domingo y debe, y debe ser y debe ser escaso para un candidato presidencial Así es. Camilo, ¿en qué, en, y demás? ¿en qué anda la campaña? ¿en qué va usted? ¿qué ha pasado en estas últimas semanas? porque ha habido mucho ruido sobre el tema del partido verde eh, ¿usted puntualmente en qué anda? ¿hacia dónde apunta su campaña presidencial?
1: Bueno, digamos que la caracterización principal nuestra es un ejercicio de independencia política, nunca he tenido jefaturas políticas, ha sido un ejercicio un poco de reverencia, empezamos imagínense con un movimiento que se llamó allá hace unos 20 años el movimiento Tienen Huevo, decíamos políticos, guerrilleros, paramilitares, gobierno, Tienen Huevo, es decir, hay una caracterización que es una caracterización independiente primero, segundo, que es apegada a la gente y a la ciudadanía. Entonces, digo, nuestra caracterización es independiente, segundo, siempre apegada a la ciudadanía y a la gente. Cuando fui senador de la República, lo que se nos ocurrió fue la primera y única oficina pública abierta y visible, imagínense ustedes hace más de 10 años, una oficina con cámaras, web para que la gente vea lo que hacíamos y dejamos de hacer una piscina. Tumbamos los muros, pusimos puertas de vidrio, un ejercicio distinto de rendición de cuentas permanente, fue lo que nosotros hicimos. Y eh, llegamos a la gobernación de Nariño, también para plantear las ideas de un nuevo gobierno. Los gobiernos no pueden hacer lo mismo que vienen haciendo desde hace 30 70 120 años. Se necesita un ejercicio político distinto. Yo creo que hay una nueva ciudadanía con un ejercicio político que requiere. ...le cumpla a esa nueva ciudadanía... ...y es lo que proponemos como un nuevo gobierno... ...así es que hoy la campaña... ...estamos desde una precandidatura del partido Alianza Verde... ...que ha habido unos inconvenientes inmensos... ...me imagino como en todos lados... ...pero que no nos gusta digamos... Eh, ...distorsionar el ADN del verde... ...con trampitas, con jugaditas... ...con cosas que no son del partido Alianza Verde... ...entonces reivindicamos desde ese espacio... ...una acción política nueva... ...distinta de innovación política... ...de vanguardia digamos... ...y eso es lo que hacemos... ¿En qué andamos? Recorriendo el país con amigos y amigas, hemos visitado varias ciudades de Colombia y pronto arrancaremos ya una gira regional, ¿no?, que lo haremos de una manera distinta. De hecho, el concepto de la campaña será hazlo diferente, que es lo que hemos hecho siempre en la acción política. Así es que vamos a hablar con la ciudadanía de, de Colombia, de este país, pues, para buscar un cambio. Nosotros termino simplemente diciéndole esto nosotros somos una garantía de cambio es decir, con nosotros no es un adorno de la democracia no es un cambio maquillado pero al renglón seguido hay que decir debe ser un cambio con garantías y esas garantías deben ser para todos y para todas para empresarios, para gremios, para emprendedores para estudiantes, para la gente del común de este país que también necesita unas garantías mínimas de sobrevivencia en Colombia que no se cumplen al día de hoy así es que vamos es con una propuesta independiente con una propuesta nueva de la acción política que responda a nuevos tiempos y no esa lateralidad de la política que debió quedarse en el muro de Berlín entre izquierdas y derechas. Claro, nosotros también. creemos que hoy hay un espacio y un escenario para una nueva acción política y ciudadanía. Lo que pasa Camilo es que hace muchos años cuando Colombia se debatía entre rojos y azules, pues ser independiente era ser diferente, mm. pero en el año 2021 de cara a las elecciones del año 2022 el argumento que se está volviendo el argumento general, el argumento de todos, es la independencia ¿no se está agotando un poco ese discurso de yo soy el candidato independiente? Yo creo que es posible, digamos y, y, y es usado y es manoseado, si se me permite el término pero yo creo que hoy la ciudadanía en Colombia sí tiene una capacidad de discernimiento los nuevos medios, la posibilidad de un celular, de la comunicación que no tienen que esperar un noticiero a las 7 de la noche le permite descubrir quién está hablando, desde qué lugar y si es realmente un ejercicio independiente hay candidatos que se presentan como de cambio cuando han hecho parte de los gobiernos de siempre en este país, cuando han hecho parte de la misma lógica política de Colombia que nos tiene hoy como el país más desigual de Sudamérica es decir, yo creo que eh, es cierto, el valor de la independencia es tan fuerte que todos quisieran estar allí, pero creo que la sociedad colombiana es capaz de saber quiénes han estado, desde qué lugar han estado y quién se ha jugado de frente con la ciudadanía. Nosotros tenemos un recorrido, no nos hemos entregado ni arrodillado a un poder establecido en este país, hemos querido un cambio con garantías para todos y todas y tenemos una trayectoria, digamos, desde la gente y desde la ciudadanía.
0: Camilo, usted ha hablado mucho de que usted quiere hacer una, presiden una eventual presidencia desde los territorios eh, y, y yo quisiera preguntarle pragmáticamente, pues en, en la práctica, cómo se materializa eso qué, qué haría distinto para que sea un, un gobierno menos centralista, pues me menos bogotanizado
1: Yo creo que primero es el reconocimiento de la diversidad que tenemos como personas y como territorio en nuestro país eso nos debe llevar a un plan de desarrollo muy distinto, un plan de desarrollo casi que recogiendo en lo nacional lo que deberían ser planes de desarrollo regionales, planes de desarrollo territoriales. A mí me gusta lo que ha pasado en estos últimos años con respecto a pensarnos eso. Son las RAP, las regiones administrativas de planeación, planificación, estas, por ejemplo, la del Pacífico, la de el Caribe, la del Eje Cafetero, hay, hay varias RAP ya establecidas que se empiezan a pensar el país, digamos, o mejor, esas regiones de una manera estratégica. Pues yo creería que lo primero que hay que hacer es entender que hay que salir como gobierno del escritorio para el territorio, pero no solo en discurso y en la acción de estar en el territorio, sino de unos planes de desarrollo eh, territoriales, regionales, liderados a través de estas regiones administrativas de planificación que conocen el territorio, para integrar un gran plan eh, nacional de desarrollo, pero con ese reconocimiento y esa base. Entonces pues Yo creo que darle la oportunidad de un nuevo gobierno a Colombia que tenga la posibilidad de la participación ciudadana, no solo votando por políticos, por la cara de un político, por un número de un político, sino por los proyectos que requiere la comunidad y la ciudadanía. Esto lo hicimos en el departamento de Nariño. El ejercicio más grande de presupuesto participativo en Colombia eh, ha sido de más de 115 mil personas, municipio a municipio en el departamento de Nariño. Sí. Y lo hicimos con ellos, con la gente. No solo preguntarles ahí ¿eh, qué quieren, sino aquí están el dinero que es de ustedes, para que votemos por estos proyectos y que la gente decida cuáles son los mejores proyectos para las regiones y el territorio. Eso para darle una idea de lo que debe ser un nuevo gobierno, que a mi modo de ver tiene que ver con ser un gobierno abierto. Esto significa un gobierno dialogante y con el protagonismo de la gente y la ciudadanía.
0: Eh, Camilo, una pregunta final. Eh, de muchas que tendremos conversaciones seguramente de aquí al avance de la campaña. Y es algo que usted mencionaba al comienzo de esta charla y es eh, las famosas jugaditas. Y hace alusiones a jugaditas cuando hablamos del futuro del Partido Verde. Eh, cuando dice eso, ¿a quién se refiere? ¿Quién está haciendo esas jugaditas en el Partido Verde?
1: Mire, yo lo he dicho de manera... Eh reservada cuando ha sido necesario, en los espacios necesarios lo he dicho en el partido y en algunos escenarios lo he dicho públicamente hay un sector del partido Alianza Verde que quiso la imposición, que quiso desviar el ejercicio democrático de un ADN del partido y que por supuesto ha tenido este desenlace entonces para mí tiene que ver con cosas que el país incluso conoció el 20 de julio, un sector del partido se queda con la segunda vicepresidencia del Senado que no le correspondía que le correspondía a otro partido de la oposición. Esas cosas, esas jugaditas son a las que me refiero. Sí. En febrero de este año hubo un reconocimiento por parte de un precandidato presidencial diciendo todo este lío empezó cuando nos cruzamos a la candidatura de Camilo Romero en el verde. Es decir, menciona que hubo unas acciones de, eh, destinadas a eso y no a un ejercicio democrático. Sí. A esas jugaditas me refiero. ¿Y ¿Quién representa
0: a ese sector, eh, Camilo?
1: Lo he dicho también de manera pública y nos hemos enfrentado en debates democráticos como tiene que ser, pero que para mí desvían el propósito del verde. Yo creo que ese sector es liderado por la senadora Angélica Lozano.
0: Y, y, y el otro punto es que a usted le, le endilgan que lo que quiere es que una parte del Partido Verde termine en el pacto histórico de Petro. ¿Usted lo ha considerado?
1: Mire, yo creo que es desproporcionado. Uh -huh. Y justamente ha sido la propia Angélica, hay que decirlo, eh, quisiera que la entrevista termine en mejores términos, pero sí. lo cierto es que eh, ella que llega al partido, había estado en el verde se va del verde y cuando vuelve, vuelve después de ser concejal petrista en Bogotá, ella fue concejal de Petro, en la capital de la república y me acusa a mí que he tenido una tarea independiente de que quiero llevarme el verde donde Petro cuando lo que sí he dicho públicamente es que quiero con la coalición de la esperanza, con Fajardo, con todos ellos y que también necesitamos unos puentes abiertos con ese sector porque no es Petro, son cuatro millones de colombianos y entonces que se diga con claridad cómo vamos a ganar es mi pregunta cómo va a ganar el sector alternativo si le vamos a cerrar la puerta a cuatro millones de colombianos eso me parece que es bastante complicado en ese sentido pues yo creo y, y tengo que decirlo se requiere generosidad en este momento el país se requiere la unidad de todos quienes buscamos cambio por supuesto con las diferencias necesarias nosotros somos distintos al proyecto de Petro, pero hay que mantener las puertas abiertas de diálogo para lograr el cambio en este país, porque ahí hay cuatro millones de colombianos y colombianas, eso lo han tergiversado, a decir que lo que quiero es llevarme el partido a un lugar, no lo que quiero es que el cambio se dé yo no estoy por juntar el centro, yo estoy por juntar el cambio en Colombia.
0: Pues Camilo, le repito, esta de muchas charlas de política, de programas, de propuestas, y lo dejamos para que siga en este domingo de Campamento con la Familia. Un abrazo y gracias.
1: Juan Roberto, de verdad, muchísimas gracias a ustedes en sala de prensa y muy buen día.